0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! Spoiler News. Llegarán con retraso por causa de la pandemia, pero este lunes se anunciaron las nominaciones a la edición 93 de los premios Oscar que entrega la Academia de Cine de los Estados Unidos. La película Mank del cineasta David Fincher lidera la carrera con 10 nominaciones. Le siguen con 6 nominaciones, The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal, The Trial of the Chicago Seven y Land. Hay varios detalles a destacar como que por primera vez en la historia vemos a dos mujeres nominadas en la categoría de Mejor Dirección, Chloe Shao por Land y Emerald Fennell por Promising Young Woman. El fallecido Chadwick Boseman compite como Mejor Actor por Marraine his Black Bottom y Rhys Ahmed es el primer actor musulmán nominado a la categoría de Mejor Actor. También se registró un récord en nominaciones a personas no caucásicas. La contraparte de los Oscars, Los Razzis, que premian lo peor del cine, tienen como principales nominados a The Little Wonder Woman 1984. 365 días y Music de la cantante Sia. Destacan en las nominaciones a peor actor Robert Downey Jr., Adam Sandler y Shia LaBeouf. A peor actriz compiten Kristen Wiig, Anne Hathaway y Glenn Close. Por su parte, como peor director tenemos entre los nominados a Ron Howard, Stephen Gagan y a Sia. Muchos ya estábamos impacientes por echarle un vistazo a Zack Snyder's Justice League, ya que por fin el director pudo terminar su versión de este crossover de DC. Con todo y esto, ahora se ha confirmado en voz propia del cineasta que su corte no está considerado canon dentro del universo extendido de DC, por lo que la versión de Joss Whedon sigue teniendo esa característica. Durante el podcast DC Cinematic Cast... El director comentó lo siguiente, Es interesante que en el DCEU, o en lo que sea que se haya convertido, que la trilogía conformada por Man of Steel, Batman v Superman y Justice League se aísle de cierta manera. Warner dice que mi liga de la justicia no es canon, ¿verdad? Canon para Warner es la versión de Widow. Lo que yo estoy haciendo no lo es, pero siento que es la única manera en la que podría haber hecho esta cinta en la manera que yo quiero porque admití y acepté el hecho de que no sería canon. Si aún había dudas de la aparición de Mecha Godzilla en Godzilla vs. Kong, ahora se ha revelado un juguete de Playmate Toys que revela más respecto a la criatura mecánica, donde se ve, de pies a cabeza, claro con adecuaciones necesarias para funcionar como figura de acción. Se nota que su cuerpo es de un color gris y su crin es totalmente roja, Además el juguete incluye una descripción muy interesante que nos deja saber más del personaje. Un depredador Apex robótico con poderes imparables de destrucción mediante el láser. Mechagodzilla fue creado en secreto para destruir a Godzilla en caso de que fuera necesario acabar con el rey de los monstruos. De forma oficial se ha confirmado que el conocido actor Michael B. Jordan hará su debut como director en la cinta Creed 3, La cinta que también contará con Jordan como protagonista llegará a las salas de cine el 24 de noviembre de 2022. Steven Spielberg está listo para regresar a la silla de director, solo que esta vez nos traerá una cinta inspirada en su niñez en Arizona. Aunque todavía no se tiene mucha información sobre el proyecto, se sabe que la nominada cuatro veces al premio de la Academia, Michelle Williams, está en negociaciones para convertirse en la madre del joven protagonista, quien en la historia no se llamará Steven Spielberg. Ralph Fiennes, actor que interpretó a Voldemort en la saga de Harry Potter, ha defendido a J.K. Rowling de los ataques que recibió la escritora por sus comentarios a la comunidad trans. No puedo entender las críticas contra ella. Puedo entender el calor de una discusión, pero encuentro irracional esta época de acusación y necesidad de condenar. Encuentro el nivel de odio que las personas expresan sobre puntos de vista que difieren de los suyos y la violencia del lenguaje hacia los demás bastante perturbador. Avengers Endgame supuso el desenlace para algunos héroes del UCM como Capitán América, pero ¿será el adiós a este personaje definitivo? En enero comenzaron a sonar ciertos rumores sobre el regreso de Chris Evans al UCM. Si bien el actor se encargó de desmentirlos a través de Twitter, tampoco sería la primera vez que algún actor niega cierta información para mantener a salvo los secretos de alguna franquicia. Por eso EW ha ido directamente con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para preguntarle al respecto. Rara vez respondo a estas preguntas porque las cosas siempre están sorprendiéndome con lo que ocurre y hay muchas cosas que pueden pasar en un determinado momento y con las variables adecuadas, pero ese rumor en específico creo que ya fue disipado por el mismo Chris. No hay nada planeado al respecto. Spoiler News Ahora nos pasamos a las noticias de series y les cuento que... Los detalles de la temporada 10 de American Horror Story siguen siendo escasos, pero una primera imagen de la nueva historia publicada por el propio Ryan Murphy nos ha permitido ver por primera vez en la piel de su personaje, al que será una de las grandes estrellas de la décima entrega. Macaulay Culkin que podría experimentar un renacer profesional de la mano de la exitosa serie de terror. Nada se sabe sobre el personaje que interpretará, pero ha sido el elegido por el prolífico creador para mostrar una primera imagen de su nueva historia, donde Culkin aparece junto a Leslie Grossman, otra de las protagonistas de la serie junto a la frase, algo perverso se aproxima. New Amsterdam El drama médico inspirado en el libro del Dr. Eric Mannheimer sigue entre los contenidos más vistos de Netflix en México, especialmente por el final de la temporada 2 que dejó muchas preguntas en el aire y que esperamos sean resueltas en una tercera entrega. Sin embargo, hoy el tema es el episodio 14, donde Max envía a Floyd y sus pacientes a un hospital de cardiología en México, pero debemos decirte que la producción jamás vino al país, solo nos lo hicieron creer. Es importante tener en cuenta que el episodio fue dirigido por Ryan Eggold quien es fan de nuestro país, pero no hubiera sido rentable para Universal la idea de viajar a Monterrey y grabar las escenas de los personajes. Si bien se nos muestran imágenes de la ciudad, todo esto fue simplemente agregado en edición. Las vueltas que está dando HBO buscando su propio universo de Game of Thrones sigue su camino y la cadena Warner Media ha puesto en marcha otros tres spin-offs de la serie todos en un estado temprano de desarrollo y aparentemente con fuego y sangre y otros relatos cortos como material de referencia. Por un lado tenemos Nine Voyages o Sea Snake, que seguirá la odisea por los mares de Lord Corlys Velaryon, marido de Rhaenys Targaryen y gran navegante conocido como la Serpiente Marina, que también es nombre de su barco. Los otros dos aún no tienen guionistas asignados, uno es Flea Bottom, que se ambientará en el distrito más pobre de todo Desembarco del Rey, sitio que fue bastante explorado durante Game of Thrones. El tercero es Ten Thousand Ships, que cuenta la odisea de la princesa Nymeria de Rionar, y su odisea con todo su pueblo en 10.000 naves hacia poniente, para tener una segunda oportunidad ante un destino cruel. La princesa acabará casándose con Lord Mors Martell, instituyendo la dinastía Naimiria en Lanza del Sol. Spoiler news. Hermoso público, estas han sido las últimas y más importantes noticias de cine y de series de esta semana. No se olviden de seguir Spoiler Time en todas nuestras redes sociales y a mí personalmente me podrán encontrar como Andrés Addiction. No me queda más que agradecerles y nos escuchamos en las próximas Spoiler News. Chao.